0: Udet lässt sich entschuldigen, denn er ist krank und muss sich auskurieren. Doch zum Glück haben wir Jan und Robert, die heldenhaft einspringen und zwei Beiträge mitgebracht haben. Zum einen sprechen sie über das Witcher 3 Next-Gen-Update, das Jan schon ausgiebig spielen durfte, und zum anderen beantworten sie einige Fragen zur PlayStation 5, die viele potenzielle Käufer sich häufig stellen dürften. Derzeit gibt es die Konsole nämlich in einem attraktiven Bundle. Ich würde sagen, lasst uns direkt damit starten. Hi, wir begrüßen euch hier. Udet
1: ist leider krank, da geht erstmal ein lieber Gruß raus. Wir haben hier eine kleine Sondersendung, weil die PlayStation 5 ist wieder in einigen Bundles verfügbar. Genau gesagt, das God of War Ragnarok Bundle ist wieder verfügbar und wir möchten euch gerne so eine kleine Kaufberatung liefern. Lohnt sich die PlayStation jetzt zu kaufen? Was muss man beachten? Und jetzt kommen einige Fragen, die euch
0: darüber aufklären. Die PS5 ist im Bundle mit God of War Ragnarok verfügbar. Für 519 Euro als digital und 619 Euro als disk version Lohnt es sich noch, so viel Geld für eine PS5 auszugeben? Ja, also der Kauf meiner Meinung nach
2: lohnt sich noch, weil wenn man gerne an der Playstation spielt oder halt spielen möchte in der Next-Gen und sich kein PC zusammenstellen möchte, der bekommt halt eigentlich nichts Besseres an die Hand, außer halt vielleicht ein Konkurrenzprodukt zur Playstation. Und das Bundle ist natürlich Geschmackssache. Nicht jeder möchte God of War spielen. Allerdings, wer sich eine PlayStation 5 kauft und möchte wahrscheinlich dann auch exklusive Spiele spielen und God of War gehört einfach zu den besten Exklusivtiteln der PlayStation. Darum würde ich sagen, ja, ein Bundle lohnt sich auf jeden Fall, auch für den Preis noch, wenn man das Geld hat natürlich.
1: Ja, definitiv. Man muss aber auch sagen, dem Bundle ist halt keine Disk-Version drin, da ist nur so einen Code drin, ein Voucher-Code, womit man das aktivieren kann. Also man hat auch da, egal, auch wenn man jetzt die äh, eben Version, die digitale Version kauft, ohne Disk, ist jetzt nicht so, okay, da ist eine Disk dabei, die kann ich gar nicht einlegen, sondern man hat diesen Code aktiviert in dem PlayStation Store und hat dann das Spiel eben digital.
0: Sollte man sich lieber die Disc oder die Digitalversion kaufen? Ich glaube, da gehen jetzt so unsere
1: Meinungen so ein bisschen auseinander, wie wir vom, schon im Vorfeld besprochen haben. Äh, ich bin mehr so Typ Disc. Ich stelle mir gerne irgendwie irgendwas hin, ähm, obwohl ich jetzt in letzter Zeit viele digitale Spiele auch hatte. Ähm, und Jan, du bist mehr so der Typ äh, lieber ohne Disc, weil nimmt ja Platz weg, ne?
2: Genau. Also ich ich habe die Disc-Version und ich bin froh, sie zu haben, auch weil ich halt gerne 4 K Blu-rays und sowas abspiele. Aber ja, sie nimmt Platz weg und ich habe fast alle Spiele nur noch digital. Ich stelle mir auch keine Spieler mehr wirklich ins Regal und ähm, das macht Krach und ja steht dann da und muss auch wieder getauscht werden, wenn man was spielen möchte. So, man kann jetzt nicht sagen, hey, jetzt das Spiel, dann das Spiel, dann das Spiel. Aber ich, wie gesagt, ich bin froh, sie mit Disc zu haben, aber ich Verstehe den Vorteil einer komplett
1: digitalen PlayStation tatsächlich. Da bist du wohl ein bisschen zu voll geworden, die Discs zu wechseln. Ne? Ja, <lacht> aber wenn nee, ich das mit dem Laufwerk, kann ich bestätigen, das Laufwerk von der PlayStation 5 ist wirklich nicht perfekt und das ist wirklich ein bisschen laut. Ähm, es schaltet sich zwar nach einer Weile ab, beziehungsweise dreht langsamer, aber gerade auch wenn man Spiele installiert am Anfang, ist das schon wirklich sehr laut. Und da bin ich so ein bisschen neidisch auf die, auf die digitale Version, dass die so ein bisschen leiser läuft.
0: Kann man digitale
1: Versionen von Spielen wieder verkaufen? Nein, das ist nicht möglich. Das sieht der Playstation-Store bisher nicht so vor. Das ist eben, wenn man diese, diese Version hat, dann behält man die. In einigen Fällen gibt es auch Umtauschmöglichkeiten. Das liegt aber
0: an Sony, ob die das Spiel zurücknehmen oder nicht. Braucht man die Speichererweiterung oder reicht der verbaute SSD-Speicher? Auch da gehen unsere Meinungen auseinander. Ja.
2: Ich persönlich habe keine drin und ich brauche sie auch nicht, meiner Meinung nach, weil ich schnelles Internet habe. Sprich, mir reicht mein Speicher, obwohl ich einen sehr großen... Durchlauf habe an Spielen. Ich lösche dann einfach halt Spiele, die ich nicht mehr zock. Was manchmal auch gar nicht so verkehrt ist, weil sonst hält man sich ewig damit auf und denkt sich, oh, das spiele ich ja noch mal und dann spielt man es nicht. Ähm, und darum reichen mir die 500, die ich habe, mit ein Terabyte, 500. Oh Gott, ich bin ein Terabyte. Ein Terabyte. Ist, ja. Man hat trotzdem nicht ein Terabyte komplett, ähm, aber das reicht mir und ich deinstalliere dann halt und lade neu runter. Du bist eher so die Fraktion. Mehr Speicher.
1: Ja, definitiv. Also die, äh, sogar 825 Terabyte hat die Playstation 5 ja nur. Ich glaube, davon ja. gehen ja noch äh, Gigabyte. Entschuldigung, Gigabyte. Äh, davon gehen ja auch noch mal ein bisschen was weg fürs System, das glaube ich, so um die 650 oder so im Endeffekt für Spiel übrig bleiben. Und wenn man jetzt sieht, Call of Duty braucht so 100 Gigabyte, dann ist das Ding nach sechs, nach sechs Spielen voll und ich habe mir die Speichererweiterung reingesetzt, ich bereue es auch nicht, ich habe da gerne viele Spiele drauf und das Gute ist, wenn man noch PS4-Spiele hat und die spielen will, kann man die auf eine externe Festplatte speichern, also einfach auf so eine USB-Festplatte und den internen Speicher dann wirklich nur nutzen für die PlayStation 5-Spiele.
0: Wie sieht es mit dem Stromverbrauch aus? Verbraucht die PS5 mehr Strom als eine PS4? Das hängt jetzt so ein bisschen von dem
1: Modus ab. Beim reinen Spielen ist der schon wesentlich höher. Wir reden da von rund 160 bis äh, 225 Watt. Das hängt so ein bisschen auch ab von den Spielen. Da war die PlayStation 4 eher so im Bereich 170 Watt. Allerdings, wenn man sie ausschaltet, ist sie dann wesentlich äh, stromspannender. Da liegt sie so bei 0,1 bis 0,45 Watt. Und da war die PlayStation 4 eher so um die 1 Watt rum. Also das ist so ein bisschen, wenn man sie halt viel nutzt, verbraucht man halt schon wesentlich mehr Strom. Auch mehr als die Xbox Series X zum Beispiel. Die braucht verbraucht nur maximal 200 Watt. Aber jetzt, wenn man sie halt immer mal ruhen lässt, dann verbraucht sie weniger.
0: Reicht mein Fernseher überhaupt noch für die Funktion der PS5 aus? Oder muss ich den jetzt auch noch erneuern?
2: Also generell kann man die PS5 an jedem Fernseher mit HDMI eigentlich benutzen, damit man wirklich alle Features von dieser Next-Gen mitnimmt, sollte der Fernseher aber mindestens einen Anschluss mit HDMI 2.1 haben, damit einfach das 4K-Bild mit 120 Hertz auch durchgelassen wird quasi und auch wiedergegeben werden kann. Ein weiterer Vorteil, den die PlayStation 5 mittlerweile auch kann, ist VRR, also die variable Bildrate, wodurch halt der Fernseher das anzeigt, was die PlayStation gerade wiedergeben kann und wiedergeben möchte. Und ja, das sind schon so Dinge, die halt helfen. Das Gleiche gilt auch beim Sound. Das ist jetzt nicht direkt mit dem Fernseher zusammenhängt, aber der Sound sollte schon vielleicht über eine Soundbar kommen oder über Kopfhörer natürlich. Da ist die PlayStation mit ihrem Tempest-Audio 3D und allem drumherum halt ein großer Vorteil. Hilft aber nicht, wenn der Fernseher-Sound nur unten aus der Röhre kommt und halt entsprechend nicht so geil klingt. Ja, das ist so das Setup, so das Grundsetup, damit man halt auch wirklich die Vorteile der Konsole genießen kann.
0: Reicht nicht eigentlich auch eine PS4 Pro? Erkennt man da überhaupt einen Unterschied? Das
1: kommt zur Meinung auf die Spieler an. Ich sag mal, so ein God of War äh, Ragnarök sieht auch auf der PS4 Pro noch wirklich gut aus. Allerdings sind da dann eher so Sachen, okay, wie flüssig läuft das Spiel? Läuft das Spiel mit 60 Frames oder läuft das halt eben weiter drunter? Äh, eben eher nur so bei 30 Frames. Das ist eine Sache. Und eine große Sache wirklich, wo der große Unterschied ist, äh, sind die Ladezeiten. Tatsächlich ist so eine ähm, M2 SSD, die halt in der Konsole drin sitzt, lädt Spiele wesentlich schneller. Also wir reden hier wirklich teilweise vom 20-Sekunden-Bereich bis zu einer Minute. Je nach Spiel ist das auch sehr unterschiedlich. Und das ist wirklich so der große Sprung, den diese neue Generation gemacht hat. Also eben mehr Frames, was man halt wirklich sieht. Natürlich auch bessere Grafikeffekte, obwohl wir da noch am Anfang stehen und wesentlich kürzere Ladezeiten.
2: Man muss auch fairerweise sagen, dass die Spiele halt teilweise nicht mehr für die PS4 langsam entwickelt werden. Also viele Entwickler haben diese, diese Übergangsphase, die es jetzt gab, knapp zwei Jahre, für sich beendet auch und entwickeln jetzt mit vornehmlich für die PlayStation 5 oder halt auch die Series X und nicht mehr für die Vorgängermodelle. Sprich, ähm, ja, man muss sich daran gewöhnen, wenn man nicht umsteigen möchte, dass irgendwann auch die Spiele nicht mehr so regelmäßig erscheinen dafür. Gehört halt dazu.
0: Welches Zubehör sollte man sich direkt mit dazu
2: besorgen? Ein Headset, ein gutes Headset. Ein Headset, was auch mit den 3D-Inhalten umgehen kann und entsprechend darstellen kann. Das ist, glaube ich, ein Pflichtprogramm, ähm, was immer hilft, ist,
1: glaube ich, ein zweiter Controller, mindestens. Definitiv, weil wenn man den Controller 4 nutzt, noch viele Spiele nutzt, die diese Adaptive Trigger nutzen, ähm, dann ist so der Controller so im Schnitt nach bis zu vier Stunden, kann ja schon alle sein. Das heißt, auf jeden Fall einen zweiten Controller-Bereithalten und auch am besten eine Ladestation würde ich immer mit dazu empfehlen. Und wenn man jetzt auch so ein bisschen was Kosmetisches möchte, die PlayStation 4 gibt es ja nur in diesem Weiß. Es gibt noch Wechselplatten, die liegen so im Bereich, ich glaube, 50 Euro waren das. Da gibt es verschiedene Farben, da gibt es Schwarz natürlich, aber auch so ein bisschen was Ausgefallenes, wie so ein Himmelblauen, Lila, ein Pink. Jetzt auch ganz neue Camouflage ist auch mit dabei. Sowas ist so ein bisschen was Kosmetisches, wenn man die, die Konsole eben noch so ein bisschen anders aufpeppen will. Und was brauchen wir denn noch, Jan?
2: Also wenn es nach dir geht, der externe Speicher,
1: ja. muss man natürlich auch Preis einplanen. Also ich glaube, die liegen bei um die 200 Euro. Äh, nee, also für einen Terabyte äh, 130 Euro. Du mit brauchst Heatsink. ja mit Heatsink. ja. Ähm, hatte ich nochmal nämlich ge geschaut und wenn man jetzt auch von namhaften Herstellern wie zum Beispiel Western Digital oder sowas nimmt, kriegt man die 1 Terabyte äh, Speicherweiterung schon so für 1 Terabyte mit Heatsink. Also es ist ganz wichtig darauf zu achten, dass man eben eine äh, Festplatte nimmt, die halt so einen Kühlkörper drauf hat.
2: Genau, aber man muss wissen, das Superhör ist nicht günstig. Also auch gute Kopfhörer kosten eine Menge Geld. Äh, Sony hat in seiner Inzone-Reihe eigene Kopfhörer, also eigene Headsets rausgebracht, ähm, und man dann auch mit Mitspielern natürlich reden kann. Die gehen mittlerweile bei 70 Euro los im günstigsten Modell. Das kann aber auch schon einiges. Aber halt, wenn man das zusammenrechnet mit Controller, mit dem Headset, mit der Speichererweiterung, das ist auch noch mal extra Geld, was man einplanen sollte dann. Ähm, außer man möchte gerne Einsparungen haben, bei sowas also dann Geht's auch, glaube ich, im Rohformat, aber macht dann halt nicht so sehr Spaß.
1: Und ein kleiner Ausblick auf die Zukunft. Äh, Im Februar erscheint die PlayStation VR 2. Das ist natürlich eine Anschaffung, die kostet eigentlich fast genauso viel wie die Konsole. Da reden wir von 599 Euro ohne Spiel, äh, 640 Spiel. Das kommt auch noch. Und äh, das ist auch noch so ein Zubehör für VR-Enthusiasten, die sich das quasi auch noch überlegen müssen, ob sie halt insgesamt denn rund 1.200 Euro für neue Gaming-Hardware ausgeben möchten.
0: Welche Spiele lohnen sich für die PS5?
1: Also, ich bin der Meinung natürlich äh wo wir gerade auch drüber geredet haben, Witcher 3 als Rollenspiel auf jeden Fall. Sonst jetzt an rein exklusiv spielen, God of War Ragnarok würde ich empfehlen. Ähm Horizon Forbidden West auf jeden Fall. Das sind wirklich zwei sehr großartige Titel, die wirklich PlayStation exklusiv sind, die allerdings auch noch auf der PlayStation 4 Pro laufen und teilweise auch auf dem PC portiert werden. Äh, sonst wirklich so an reinen PS5-Titeln gibt es, wenn dann noch Returnal.
2: Also mein Must-Buy ist Ratchet und Clank. Auf jeden Fall ähm, super geile PS5-Version alles äh, Jump and Runs mit ein bisschen Rumgeballer, sehr farbenfroh, hat die Technik eigentlich der Konsole perfekt umgesetzt und ja, auch das ist auf jeden Fall ein Pfle Pflichtkauf, meiner Meinung nach, auch für Jüngere tatsächlich. Returnal ist halt ein, ein äh, Roguelike-Sci-Fi-Shooter, auch ein super tolles Spiel mit sehr hoher Frustgrenze, sehr düster und halt eher nicht für jüngeres Publikum. Aber ja, eigentlich alles, was PlayStation-exklusiv ist, True. Demon's Soul ja. zum Beispiel, das ist das Remake und all solche Sachen sollte man sich anschauen, weil die Playstation-Spiele, die extra dafür gemacht sind von den Studios, The Last of Us oder auch ein Spider-Man oder wie es alles heißt, ist halt toll und sind ist teilweise echt gut umgesetzt und ja, haben teilweise Genres definiert und sollte man sich zumindest mal anschauen.
1: Ich schmeiße auch noch äh, Guns of the Galaxy mit in den Ring, weil zum einen sieht das wirklich sehr gut aus auf der Konsole, Konsole hat verschiedene Grafikmodi, das heißt auch Raytracing, ist man so bei 30 Frames hat, aber auch einen 60-Frames-Modus und der Adaptive, die Adaptive-Trigger des Controllers werden gut umgesetzt. Das ist auch nochmal so ein Ding, was die Konsole wirklich einzigartig macht und einige Spiele lohnen sich halt auch, weil das sich einfach besser anfühlt oder einfach cooler anfühlt, wenn man da halt dementsprechend ähm, einfach so, so ein haptisches Feedback hat, wie dass die, dass die Waffe sich dann wenn sie überhitzt, wird der Trigger stärker zu drücken und das zieht noch mal so ein bisschen mehr ins Spiel und das macht die Konsole wirklich dann auch einzigartig. Brauche ich PS Plus? Zum Online-Spielen braucht man definitiv Playstation Plus. Man bekommt ja dann auch immer jeden Monat drei Spiele, die man dann da benutzen kann und ich würde sagen, ja, also ich habe es immer jedes Jahr und ich lasse es auch kein Jahr aus. Was meinst du, Jan?
2: Also ich bin auf Jahre versorgt. Ich habe tatsächlich, äh, es gibt immer wieder Angebote für PS Plus, um das günstig zu bekommen, so Black Friday und solche Dinge. Und ja, ich habe da halt vorgesorgt. Ich bin bis, glaube ich, 2025 mittlerweile sehr gut bereit. Und ähm, genau, also die Spiele, die man da bekommt, sind im Gegensatz zum Xbox Gold oder worunter das denn noch läuft, auch ja. gute Spiele meistens. Und ähm, es gibt mittlerweile ja auch verschiedene Bundle. Dazu hat Robert gleich noch Informationen. Aber ich bereue nichts daran. Also die Spiele, die man bekommt, sind gut. Der Service funktioniert eigentlich immer und äh, ja, ist in Ordnung. In der Grundversion.
1: Gibt es
0: denn auch sowas wie den Game Pass?
1: Ja, das gibt es auch. Also PlayStation Plus hat sich ja aufgeteilt komplett neu in Essential. Das ist das, was das Äquivalent ist zu Xbox Live Gold. Und das alte PlayStation Plus, sage ich mal, wie man es kennt, dann gibt es noch PlayStation Plus Extra. Da hat man so einen kleinen Spielekatalog drin. Das kommt auch noch eher so in die Richtung wie das alte PlayStation Plus. Plus hat ein paar Extras. Und was wirklich vergleichbar ist zum Game Pass ist PlayStation Plus Premium. Da hat man zum Beispiel auch Cloud Gaming mit drin, weil... PlayStation hatte vorher mit ähm, PlayStation Now einen Cloud-Streaming-Dienst mit dabei, also Cloud-Gaming-Dienst. Das ist da mit drin. Dann hat man auch einen größeren Spielekatalog mit älteren Titeln, also auch äh, PlayStation 1-Titel, die man da spielen kann. Exklusive Testversionen sind da auch mit dabei. Und das ist halt Quasi das Äquivalent zum Game Pass. Das ist auch teilweise auch ein bisschen günstiger. Jetzt, wenn man jetzt aufs Jahr gerechnet nimmt, da sind wir da bei 120 Euro und da ist der Game Pass eher bei 156, also ein bisschen unter
0: 160 Euro. Das ist auch ein bisschen günstiger. Welche PS5-Version ist das denn aktuell? Kommt da bald nicht schon wieder irgendeine neue Variante? Die aktuelle Versionsnummer weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass
1: es bereits eine Überarbeitung gab, die ein wenig leiser sein soll und auf jeden Fall ein etwas kleineres Inleben hat. Das gibt ja da genaue Versionsbezeichnungen. Das heißt, man kriegt in dem aktuellen God of War-Bande schon die neuere Version. Sony ist ja da immer sehr sehr geheimnisturisch und wechselt dann einfach bei einigen Bannes dann immer so die Versionsnummer und tauscht heimlich irgendwas aus, ohne das irgendwie zu kommunizieren. Ähm, es gibt bisher Gerüchte über eine Pro-Version. Ich glaube, da weiß ich ein bisschen mehr, ob da irgendwas.
2: Also ich habe bisher zumindest nichts Offizielles gehört. Also über eine Pro-Version, über eine Slim-Version wird seit Jahren spekuliert, gefühlt. Aber auch, das ist dasselbe wie bei der Nintendo Switch. Also man, man spekuliert und Leute haben Ideen, aber ob da was angekündigt wird, zeitnah, weiß man nicht. Darum, dazu gibt es nichts Handfestes leider.
0: Alles klar, danke. Dann kaufe ich mir wohl eine Xbox. Tschüss. Viel Spaß beim Spielen. Jan konnte schon das Next-Gen-Update von Witcher 3 spielen und verrät Robert im nächsten Beitrag, ob es sich lohnt, da nochmal reinzuschauen. Und bitte.
1: Hi und herzlich willkommen zu unserer Game Review. Diesmal diesmal ein bisschen anders. Ich habe mir hier Jan mit dazu geholt und wer es vielleicht schon gesehen hat, es geht um The Witcher 3 und zwar genauer gesagt um das Next-Gen-Update. Das erscheint am 14.12. für die Playstation 5, Xbox Series X und den PC und Jan konnte das schon vorher spielen und wir gehen mal so ein bisschen durch und erklären euch erstmal, was ist The Witcher und lohnt sich das Update und was gibt es natürlich, was macht das Update alles anders? Und ich starte gleich erstmal also mit der ersten Frage, worum geht es eigentlich in The Witcher 3? Geiß ja, mal kurz an.
2: Ich lieb's, dass du dein Pulli extra noch mal gezeigt hast, für die Leute, die es noch nicht direkt ja. verstanden haben, worum es geht. Äh, ja, so The Witcher 3 ist ja nun alter Hut, sieben Jahre alt und ähm, ja, man spielt immer noch überraschenderweise Geralt von Riva, der auf der Suche ist nach seiner Ziehtochter Siri. Und ähm, genau, Ciri ist halt verschwunden, möchte ihre Prophezeiung nachgehen, die der wilden Jagd, äh, die sie um die wilde Jagd dreht, so Wild Hunt, so heißt das Spiel ja auch. Und ähm, Genau, so ist Geralt unterwegs, äh, ist auf der Suche nach Jennifer, nach Triss, erlebt viele Re viele Abenteuer, viele Quests, viele Sachen, die Story ist riesengroß, immer noch, ist sehr episch, ähm, war sie damals, ist sie immer noch, sie ist unverändert und ähm, ja, das ist so der Rahmen, in dem wir uns so bewegen, in einer relativ schmutzigen Welt, bösen Welt. Aber hey, man ist ein Hexer, was soll's.
1: Ja, Witcher ist eher so, so ein bisschen so ein dreckiges Fantasy-Erlebnis, nicht so High Fantasy, sag ich mal wie äh, Herr der Ringe. Kommen wir aber gleich mal direkt zu den Neuerungen. Was ist denn neu an diesem Next Gen Update? Vieles. Also
2: das größte, das größte, das gar nicht ganz natürlich, womit man die Leute erstmal catcht, ist ähm, die Grafik. Also sie haben die Grafik überarbeitet, nicht alles selbst gemacht. Dazu komme ich gleich noch, ähm, sondern sie haben Raytracing eingebaut haben die ganzen Sachen hochgeschraubt. Raytracing befasst unter anderem halt die Licht- und Oberflächen-Dinge, Also, das halt, das Licht sieht besser aus. Oberflächen zeigen halt in diesem Licht mehr Strukturen und solche Dinge. Das gibt's für alle Plattformen. Es gibt allerdings auch Sachen, die nur für den PC extra sind. Das sind zum Beispiel ähm, Raytracing für Reflektion und Raytracing für Schatten. Aber das gibt's halt nur für PC. Und ja, das Ganze sieht geil aus. Sieht wirklich schön aus mit Raytracing. Ähm, das ist dann halt im, im Modus wo du halt einfach die, die Auflösung bevorzugst. Aber läuft dann auch nicht so geil manchmal. Also sie, sie peilen halt dann 30 Frames an. Und ähm, oft halten sie die auch. Aber gerade wenn du so in größere Gebiete bekommst oder wo halt was los ist, dann nicht. Dann geht es schon mal ein bisschen mhm. runter. Das, ist halt, das fühlt sich dann vor allem sehr unangenehm an, wenn du halt im Performance-Modus spielst, den es halt auch gibt, wo du dann mit 60 Frames unterwegs bist und das Ganze läuft halt dann butterweich. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und ähm, Genau, das sind so die grafischen Dinge. Sie haben aber auch sehr viel halt eingebaut, was es halt so gibt. Ähm, Erneuerungen, die man einfach braucht in so einem Spiel. Also natürlich ein Fotomodus, ganz wichtig. Fotomodus sehr, wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ähm, sie haben auch neue Quests eingebaut, die sich um die Netflix-Serien drehen. Das Ganze ist ja Netf also Netflix hat ja die Marke Witcher sehr eingebunden, sage ich mal, in den letzten Jahren. Auch mit äh, der Serie mit Henry Cavill zum Beispiel. Und ja, diese Sachen sind jetzt auch im Spiel als kleiner Bonus nochmal. Ähm, bei der PS5-Version gibt's noch adaptive Trigger, sprich, der Controller reagiert anders auf halt, ja, nicht anders, aber er reagiert auf Angriffe, auf Zauber und solche Sachen. Ähm, sie haben an der, an, der, an der Natur und an der ganzen Welt rumgeschraubt, sie haben das Wetter ein bisschen verändert. Es gibt jetzt mehr Nebel, sie haben die, die Gräser und die ganze Natur generell halt einfach hochgeschraubt und haben gesagt, so, es gibt jetzt einfach von allem etwas mehr. Das ist tatsächlich ganz nett. Ähm, die Steuerung wurde angepasst. Die Steuerung, du kannst ja zum Beispiel deine fünf Zauber, die du hast, hast du über Schnelltasten, mhm. wenn du willst. Also du musst jetzt nicht mehr dein, dein Rad aufmachen und sagen, so hier habe ich jetzt Quen und Irden und sowas, sondern du kannst das halt dann direkt auf Tasten legen und damit kämpfen. Okay. Macht Das Ganze schneller, aber ist auch gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Die Kamera kannst du ändern, wenn du möchtest. Die Kamera ist dann näher hinter Geralt. Das ist, sprich, ähm, du bist noch näher am Geschehen, kannst diese ganzen ekelhaften Viecher noch besser sehen. ist toll. Ähm, genau, Blumen und solche Sachen kannst du jetzt sofort looten. So, das ist so ein bisschen Quality of Life, ist ganz nett. Ähm, es gibt weniger Fallschaden.
1: Das ist sehr gut. Das ist, ich bin jemand, der sehr auf die Bergerunde gefallen ist bei der Originalfassung und war dann halt eben sofort tot. Es reicht ist, ja. das, ist, ist, ist das jetzt immer noch so? Ist Nein, die Frage.
2: das ist halt das Geile. Du brauchst nicht, Du brauchst damals da ja nicht mal Berge. Es reicht ja, wenn du von so einem Vordach gefallen bist in irgendeiner Stadt und dann warst du tot. Und dachte dir so, was ist hier passiert? Da, hä? Ähm, aber das wurde sehr zurückgefahren. Okay. Also du, du kannst natürlich erst immer noch nicht vom Berg springen und halt aufschlagen und sagen, hey, alles cool. Aber du bist nicht sofort mehr Matsch. Genau, und äh, sie haben Mod-Support eingebaut.
1: Das war ja auch so ein Ding, gerade die PC-Fassung hatte ja auch sehr viele coole Mods und äh, gerade auch so was Äußerlichkeiten angehen, aber auch sehr viel Grafik-Enhancement-Mods. Sind die da auch irgendwie drin? Hat sich CD Projekt Red irgendwie da ein bisschen was abgeguckt oder abgewandelt oder ähm, wie ist das da?
2: Genau, also es gibt halt nicht den Full-Support, wo man halt sagt, ich möchte jetzt die Mod und die Mod haben und äh, runterladen und dann los. Aber gerade bei den Konsolen hat, äh, hat CD Projekt halt fünf Mods reingenommen und die kümmern sich unter anderem halt um die Weltkarte, die halt dann gefixt ist, weil die hat teilweise ja nicht gepasst zur Spielwelt. Ja. Da gab es ja so leichte Probleme. Ähm, Ein Mod, Mod kümmert sich speziell um Bugfixes, wo halt einfach so kleine Unebenheiten in der Welt ausgebügelt wurden. Nichts Großes, aber halt so kleine Dinge, die halt aufgefallen sind. Und ähm, Zwei mods kümmern sich um Texturen. Mhm. Einmal für die Spielwelt, einmal für die Monster. Und einer ist direkt für Gameplay-Änderungen, halt, wo, keine Ahnung, irgendwas die Immersion gebrochen hat oder wo irgendwie Werte nicht gepasst haben. Wo du dann, keine Ahnung, für einen Goldkelch irgendwie nur ein Gold bekommen hast oder so. Mhm. Also so Kleinigkeiten. Sind aber Mods voller Community. Die haben sie eingebaut, äh, natürlich mit nach Rücksprache. Und die Mod-Entwickler werden auch explizit erwähnt. Was wäre daran halt ja, Das ist schon mal gut ja, es ist, ganz nett, bekommen. Genau, ist ein ganz netter Move. Ähm, das haben sie auch reingebaut. Und ja, so ist dann das Next-Gen-Update entstanden,
1: sag ich mal. Okay, dann kommen wir, kommen wir zum wichtigen Punkt, Punkt. Für wen lohnt sich das Update zu meinen? Und natürlich auch, wenn ich jetzt jemand wie ich, der es schon mal durchgespielt hat und gerne zurückkommen möchte, der auch eine PS5 hat, ähm, wie sieht's da aus? Lohnt sich das auch für mich? Und wie viel kostet das Ganze überhaupt?
2: Äh, die Kosten variieren natürlich sehr. Also je nachdem, du hast ja eben in weiser Voraussicht die Preise noch mal dir angeguckt. Die Preise kannst du gleich machen. Ich sag immer, ob sich es lohnt und ja. Also lohnt tut sich's tatsächlich für alle. Zumindest also die, die es noch nie gespielt haben, shame on you. Ähm, weil das Spiel hat nicht umsonst über 200 Game of the Year Awards gewonnen. Und es ist nicht mein Lieblingssetting. Aber dass das Spiel ein Meisterwerk ist, ich glaube, da braucht kann man nicht drüber streiten, das ist eines der besten Rollenspiele, ja. die es gibt am Markt, ist es immer noch, war es vor sieben Jahren, ist es jetzt auch. Und das Next-Gen-Update macht halt alles besser eigentlich. Es sieht besser aus, es läuft super flüssig. Aber der Kern wurde halt nicht verändert, das muss man wissen. Gerade für Leute, die das Spiel schon durchgespielt haben und haben für sich damals gesagt, hey, das reicht mir, war geil, aber brauche ich nicht mehr. Also, war ein cooles Spiel, aber ich bin damit durch. Die bekommen hier halt eigentlich nichts Neues. Aber wer so wie du oder ich jetzt auch halt dieses nach Hause kommen hat und sich denkt, hey, geil, ich finde The Witcher so toll mit Geralt wieder losziehen durch diese furchtbar schlimme Welt und alles nochmal erleben, die Story nochmal erleben, die Charaktere, der kriegt halt keine bessere Version. Also es gibt halt aktuell nichts Besseres. Und ja, wer es noch nie gespielt hat und drüber nachdenkt, der sollte zugreifen.
1: Gerade bei den Preisen. Genau, das Zugreifen. Also wer The Witcher schon hat für PC, äh, Xbox Series X und PS, äh, PS5, ähm das ist komplett kostenlos, ihr müsst nichts extra bezahlen, nicht so wie bei einem Uncharted, wo man irgendwie noch 10 Euro draufzahlen muss fürs Next-Gen-Update, das entfällt. Und wenn ihr das Spiel neu kaufen wollt, je nachdem variieren die Preise, teilweise wurde es bei Steam und bei goodoldgames.com für 10 Euro für den PC rausgehauen, Teilweise waren auch so die Preise im PlayStation Store, je nachdem, ob man halt auch diese Complete Edition gekauft hat oder auch die normale Edition, also da schwanken die Preise zwischen 6 und 10 Euro. Allerdings, wenn man jetzt auch teilweise reinschaut, ohne Angebot liegt die normale Variante ohne alle zusätzlichen Inhalte, aber mit dem Update bei 30 Euro und mit allen Inhalten, das heißt mit den beiden DLCs, die erschienen sind, sind wir dann schon so bei 50 Euro. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich. Cool, dass du es getestet hast. Ich habe wieder Bock auf The Witcher, äh, wie man sieht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euch hat das Review auch so ein bisschen gefallen. Und ich sage
0: Tschüss. Tschüss, Robert und vielen Dank fürs Einspringen. Das war's diese Woche mit Games Weekly. Vielen Dank fürs Zuhören und seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn Udet euch wieder begrüßt. Bis dahin und viel Spaß beim Zocken.